0: Fala Macharada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal, estamos começando mais um programa Seja Homem, e hoje aqui, casa cheia de novo, time, time A, aqui em campo, <risos> uh, Tiago Camargo, fala aí.
1: E aí galera, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, vamos para mais um episódio aí.
0: Vamos, vamos sim. E o uh, Rei da Gareninha, fala aí Maju. E
2: aí Gareninha, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, cara, é engraçado que esse bordão aí ele, ele surgiu espontaneamente, né, cara? Não... E ficou pra
2: sempre, assim, né?
0: <risos> tipo... <risos> é, é muito bom, muito bom. É Quando isso, eu vou
2: ouvir é... os nossos episódios né, na edição e tal, eu fico dando risada disso. Eu <risos> assim:
0: <risos> <não>. <risos> quem diria, mas Você era o cara do bordão, cara. Quem diria? <risos> É, é engraçado Porque também do, Desde o primeiro A gente veio com esse Fala macharada também Que foi uma, uma coisa Que a gente inventou na hora Ali, né E E, pegou. e
1: ficou É, precisava de alguma coisa Pra começar, né E aí é,
0: foi Sim, pois é Funciona, funciona Diga, Digam aí nos comentários O que vocês acham Ó, oh, é, eu queria dizer Viu, senhoras Eu não falei pra vocês ainda Mas a gente já tá Quase rumo aos 13 mil plays ó. Então, mano Uhul A gente oi, tá, tá Tá indo bem, cara Tá indo bem É isso Muito obrigado aí Quem tá ouvindo a gente muito bom, é, pessoal, hoje, hoje a gente vai pegar um, um hype aí, é, eu sei que é esse ponto que esse programa está sendo lançado, você já deve estar tá de saco cheio de ouvir a, a história lá do Mamãe Falei e não sei o que, mas... A gente tá gravando isso aqui no dia... Hoje é dia 9 de março, né? Então a gente já tá meio no calor ali do que tá acontecendo. Mas para não falar exatamente do caso, porque, enfim, muita gente já falou. Inclusive a gente já falou aqui, já lançamos um drop aqui falando sobre o caso. Mas eu acho que tem um ponto aí que é, que, é, que é bacana a gente conversar aqui, porque é bem mais amplo do que simplesmente aquele caso lá. E é falar sobre a dificuldade que a gente tem de assumir a, a culpa, assumir a responsabilidade e pedir desculpa, né? De, de coração. Isso, isso dá muito, muito pano para manga. Então é isso, vamos embora, vamos pro papo. Senhores, então, quando a gente tava falando hoje à tarde sobre o tema que a gente... Porque assim, viu, pessoal que tá ouvindo aqui, aqui é, é na hora, mano. A gente não ensaia <risos> nada não. A gente fala, vamos gravar hoje? Vamos. Qual que é o tema? A, é a é gente está é preparado, agora. né? <risos> sim, sim. Aí, cara, eu, eu falei desse tema porque a gente teve aí casos recentes aí de, de, de merdas que aconteceram, que homens fizeram, né? A gente teve o caso do Monarque o próprio caso do Monarque gerou uma, uma cadeia aí uma enxurrada de, de merda, então o, Ca... o Kim Kataguiri entrou na merda também, aí isso espirrou pro Sérgio Moro, que isso espirrou pra, pra todo mundo, aí depois logo na sequência veio uma Mamãe falei fazendo Espirrou tudo
2: pros liberalzinhos, né? É. A gente vai ver nas relações aí, né?
0: <risos> Sim, pois é, tem um vídeo do Meteor Brasil que ele fez um compilado Dessa galera pedindo desculpa, saca? Pelas merdas que eles fizeram. Só que esse pedido de desculpa é sempre assim. Eu quero pedir desculpa a quem se sentiu ofendido. Então, eu quero pedir desculpa se eu ofendi alguém. E aí sempre vem um seguido de um. Mas, mas também isso blá blá blá. Mas isso não, não, não. Então Futebol sempre abertado, tem...
1: interpretado, mais cultura do cancelamento, é, mais não sei o que.
0: O mundo tá chato, né? <risos> Mas você tem que ver isso, tem que ver aquilo, então enfim, eu acho que vamos, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso Porque eu acho que isso é bem característico aí, né cara, a gente tem seu um negócio bem, bem, bem maior do que simplesmente essas merdas aí, né
2: eu Acabei de chegar em casa aqui e eu tô desse jeito Ó oh, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo eu peço desculpas. Peço desculpas, inclusive, pra todas as mulheres que se sentiram ofendidas agora. 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 Não dá pra me acusar de ser nazista. Foi. Foi machista, foi. Foi escroto, foi. Muito burro, eu tava bêbado. Eu tô sendo moleque. Repugnante. Abominável, é. Escroto, são. Odiondo. São machistas, são. Odiondo. Cruel. Odiondo. Desumano. Nojento. Vamos lá, o que, que aconteceu foi o seguinte... Eu... É necessário que a gente saiba quem são essas pessoas. Jogar as ideias claras. E começamos a distribuir isso aí. Fizemos tudo isso, filmei tudo isso, registrei tudo isso. minha ideia de liberdade de expressão é que o cara fale que ele é o idiota. Você fala, Arthur, você sentiu alegria no meio da guerra? Eu senti, eu senti alegria. Eu peço compreensão aí de vocês. A gente sabe que... Que é o que está acontecendo agora. Não é um país normal, é um país... Eu sou homem, eu sou jovem, eu fui pra lá A menor possibilidade de se fazer alguma coisa Isso aí é mau caratismo O que, que vocês
0: acham, cara? Que que você... Onde que tá a merda? Onde que tá o problema dessa... dessa dificuldade de pedir desculpa aí pros homens?
1: Olha, uma vez, acho que eu já cheguei a falar sobre isso no acho em algum programa por aqui Mas uma vez eu ouvi, eu tava numa palestra lá da, da, da empresa que a gente trabalha e eram era colaboradores da empresa que estavam fazendo a palestra E duas moças falaram uma coisa que eu achei bem, bem interessante Foi a Babi, abraço para a Babi que eu sei que ouve a gente de vez em quando E a Maria Helena Que era sobre Hoje tem muita coisa que a gente sabe que é errado mas a gente não entende o porquê que é errado. E aí a gente acaba só reproduzindo o, 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 o é errado e não entende os porquês. E quando a gente não entende porquê que aquilo é errado, é muito difícil a gente conseguir passar esse conhecimento para as outras pessoas. Olha, isso aqui é errado por conta disso, disso e disso. Ou só falar, tipo, isso aqui é errado ele e para de falar, a pessoa para de falar por medo. E aí alguém que não quer ter medo e não entende porquê que isso é errado, ele vai confrontar e vai falar. Então, Casos como, por exemplo, o Monarque, ele era alguém que defendia muito a, a liberdade de expressão, então ele era alguém que não tinha medo de falar. Como ele não uhum. entendia por que aquilo que ele estava falando era errado, ele falou, entendeu? E acho que acredito que até hoje ele não entendeu ainda que está errado. E aí por isso que, que, que essa desculpa, ah, desculpa se ofendi alguém, mas é, eu acho que tem um, um porém aí, o um, que tudo que vem depois do mais já é uma, uhum. uma defesa dele, vem disso, de ele não entender ou não assumir ou não achar que ele está errado. Ele ainda acredita que ele tá certo, entendeu? Só não é bem é. interpretado pela, pela sua grande parte da sociedade, entendeu? Ele então, só pede gente...
2: desculpa porque a sociedade pediu, tá ligado? O cara não entendeu o nível de merda, imbecilidade é. e a Exatamente. É. Se ele pra viu... não se queimar mais, fez... eu
1: vou pedir desculpa. Mas eu, eu acho que é. ele não é. entendeu
2: o é. erro, ele quer ainda que. E, e a gente sabe que tem muita gente que pensa igual eles, né? Senão não tinha essa porrada de gente hum. ouvindo eles, votando neles, né? No caso do. Do nosso Mamãe Falhei. Tem gente que pensa e ele também não quer perder essa galerinha. Então, é, não, não vai se arrepender também, sabe? Então, só que aí, pra mim, aí eu até tava falando pro pessoal antes. Eu acho que tem uma questão. Não trouxe isso é, simplesmente só da minha cabeça. É, na verdade, eu trouxe de uma pessoa muito inteligente, que eu gosto muito, que é a Samia Bonfim. É, do pessoal desculpa quem não gosta do partido, mas o problema seu. é seu, mas a Sam, <risos> Meu ela Deus é, céu ela é, é uma pessoa muito, é, é uma pessoa muito <risos> inteligente, ela trouxe uma questão que é muito forte no, no ambiente masculino, que é você tornar o que você fez é, é, é como se você fosse um menino, né você atribuir como se você fez uma coisa de menino, você não se responsabilizar para aquilo e você, de repente, virou um menino, né? Você não tem responsabilidade pelo seu ato de repente, É a sua
0: tentativa você... de diminuir o que você fez né? Assim,
2: Exato, é querer dar um jeito dá De um se outro explicar, peso, Em vez de assumir o que você fez né? Então, é, no caso do, do Monarque, ah, eu tinha bebido E não sei o que, ah, no caso do mamãe falhei Não, é porque moleque é assim mesmo Não sei o que, eu sou um menino jovem Porra, um tem 38, tem 35 Pelo amor de Deus, que merda que você tá falando Pois é, um é né, meu Porra. É, a mulher tem que ser mulher com 16, 17 anos, né? O homem é menino até os 40, o que que é isso, tá ligado? Tipo, então é, é, é muito bizarro como na cabeça deles tá tudo bem se justificar. E aí, disso pra mim, por que que eu acho essa análise faz muito sentido? Porque eu consigo trazer pra várias questões menores que acontecem, né? Quem nunca ouviu um amigo falar, ah, não, mas é porque eu tava bêbado e eu fiz aquilo, ah, não. Mas é porque, sabe, sempre tem uma desculpa de não responsabilização uhum. por aquele ato. Sempre tem um porquê, sempre tem uma diminuição daquele ato para muitas coisas. Coisas Sim. menores, claro, não vou falar que é o mesmo tamanho das atrocidades que eles falaram, mas coisas ruins, é. É, e já já ouvi já ouvi várias desculpas dessa de pessoas próximas de mim que a gente fala ah, isso daí não é desculpa ou em momentos que nem eu entendia que isso não é desculpa e não falei nada falei nada e concordei falei ah não é verdade né se fosse uhum. isso, tivesse só não ia fazer isso eu, eu consigo lembrar assim tipo várias situações disso acontecendo e aí para mim essa análise já faz muito sentido que é não quer não quer ser homem né não quer assumir uhum. o que fez de merda né ele quer trazer um papel infantilizado como se tudo bem
0: é, eu, é, cara, faz total sentido mesmo, cara. O cara querendo, querendo diminuir o peso da, do que ele fez porque ele tá jogando essa responsabilidade numa imaturidade, uma suposta, sabe, maturidade ou inconsequência, né? Eu, eu queria trazer dois pontos, assim, que é, o primeiro é a dificuldade de você se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? Quer dizer, quando você tá assumindo essa, a responsabilidade sobre um erro, né? uma coisa que você... É, assume que você falhou Ou seja, você foi falho né, Em algum momento Você está dando uma abertura para alguém Criticar você né? Então assim, no momento em que você fala Eu errei, de coração Você, sabe, você genuinamente assume Que você errou você tá abrindo aquilo ali, uma oportunidade para quem tá ouvindo essa mensagem te criticar em cima disso e, e falar, realmente você errou, é, enfim, é, é, é isso, 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 enfim, a pessoa vai falar mal de você porque ela tem ali um motivo para falar mal de você, então isso é uma dificuldade, encarar isso, encarar, você ter essa coragem, sabe, porque requer coragem entendeu? De você simplesmente dizer ok, eu errei, me bata, sabe? É basicamente isso, né? Eu aceito a porrada, é... requer uma coragem pra fazer isso, né? E um outro ponto, né, que, que, que tem a ver, é... eu, eu sou muito bom, às vezes, de lembrar a história, mas eu sou Péssimo de dar o crédito Eu não lembro quem foi que falou isso Mas enfim Essa, essa reflexão não é minha Que é a questão de, de você nunca ser o, o vilão da sua história né? Eu não sei se eu já trouxe isso aqui antes Talvez eu já tenha trazido mas é que... Você já que... falou um pouco
1: sobre isso, sobre você não querer ser o vilão da sua própria história.
0: Exato, mas é, é, tem um pouco a ver com isso, né, De, porque pra você, a, tudo que você faz tem um, um motivo, sabe, tem uma justificativa plausível, tem uma justificativa que realmente justifica aquilo, né? é o, o famoso os fins justificam os meios, sabe, tipo, você tá, enfim, é, pensando numa coisa boa, genuína, ou sei lá o que, é, ou, ou, enfim, você tá ajudando alguém na sua cabeça, né, ali dentro, ou, por exemplo, no caso caso do, do monarca ele tava querendo na cabeça dele uma coisa, sabe, gloriosa, meu, que mundo lindo, onde todo mundo tem uma liberdade de expressão e pode falar qualquer coisa, e pra, na cabeça dele aquilo validaria um discurso nazista, sabe, é, ou seja, ele, na cabeça dele ele não tava sendo vilão, ele tava indo atrás de uma coisa admirável, né, ele era o herói da história dele, uhum. né, e nunca o, o, o vilão, né.
1: Eu oh, acho, acho que eu... acredito que o Mamãe falei também, né? Dentro do grupo dele de WhatsApp, ele era o herói que tava desfavando terras europeias aí atrás de mulher. Sim.
2: É, e muito até do que você falou, né, e, tipo Isso é reproduzido em trocentos grupos de homens aí, e tipo, querido ouvinte, né? Quando que você vai levantar a mão e enfrentar esse tipo de comentário, né? Porque é o, é o mínimo que a gente faz. Né? Não tô falando que é muito, é o um mínimo. Uhum. Tipo... Cara, eu lembro eu lembro até hoje de grupos, né? Isso já faz um bom tempo, de tipo... Cara, que é o, o grupo que fala mal da mulher, ou o grupo faz piadinha, ou o grupo que manda pornografia, ou o grupo que não sei o quê. Cara, não. Tipo, não é o rolê é, que faz sentido e a gente tem que... Beleza, se você não tem, né proximidade para rebater, não se sente confortável, o que você faz sair desse rolê, tá ligado? Tipo, mas você ficar ali quietinho e seguir fazendo aquilo, vendo aquilo acontecer, é muito zoado.
1: Eu ia falar que eu gostei dessa fala, Neto, que você falou da questão da vulnerabilidade, porque eu acho que é muito difícil a gente se colocar nessa posição, né, de, de vulnerável, de colocar, dar a cara a tapa e falar, cara, tô errado... Pode me criticar ou assumo que, que errei, né? É, uhum. Eu acho que isso mexe muito com o nosso ego. E a gente cresce tentando defender esse, essa, esse ego e alimentar ele cada vez mais. Então, quanto mais vezes eu estou certo, mais esse ego aumenta. E menos eu quero me colocar nessa posição de, de errado ou de que eu sou falho, ou de que eu posso falhar em algum momento. Mas a gente não é um super-homem, entendeu? Tipo, a gente vai falhar inúmeras vezes durante a nossa vida. E, cara, é... Eu, Pode, queria trazer um, um exemplo que aconteceu comigo, pessoal. Aqui tive um relacionamento uma vez. Que grande eu demorei, eu tive que fazer o exercício de sair de dentro desse relacionamento. Depois que esse relacionamento acabou, eu consegui olhar para trás, olhar, observar e ver que grande parte dos problemas desse relacionamento era eu querendo estar certo o tempo todo e nunca dar o crédito para minha ex-namorada e falar: puta se pá que você tá certa e eu errei aqui, sabe? Uhum. Será que eu, eu acho que eu tô vacilando e preciso melhorar, sabe? Tinha por trás um discurso sempre, tipo, não, eu quero ser o melhor namorado do mundo pra você, mas toda vez que ela vinha e apontava os meus erros, eu vinha apontar coisas que, eu, que ela achava que, eu, que, assim, que a gente precisava melhorar e que dependia de mim, né, a, a proatividade, eu já vinha com, ah, vamos, veja bem, que não sei o quê. Então, assim, eu... Particularmente, sempre fui, sempre fui muito bom em expressar o que eu, os meus pensamentos. Enquanto nem todo mundo é. E ela, especificamente, não era. Então era muito fácil pra mim contornar a situação, virar o jogo e falar assim: não, na verdade, quem tá, quem tá errado é você. Na verdade, quem tá vendo as coisas distorcidas é você. Uhum. E isso, de certa forma, cara, pensa, você tá num relacionamento. Você tá errado uma. Você tá errado uma vez é uma coisa, você tá errado duas vezes é outra coisa. Agora, você sempre tá errado durante cinco anos. É horrível, mano, é horrível. E eu tava lá, tipo, eu era o cara que tava sempre certo, ela era a pessoa que tava sempre errada. Então, assim, foi um exercício que eu tive que fazer depois de, de, uhum. de, de, de analisar e falar, cara, por que, que eu quero estar sempre certo? Ou, cara, eu, eu realmente estava errado, mas era, fazia muito mais sentido eu virar a tabela e falar, apontar que ela estava, ou que aquilo estava acontecendo em decorrência de uma, uma atitude dela, e aí eu tô falando de, tipo, puta, eu tô chavecando outra mina enquanto eu namorando com ela. Ah, mas veja bem, você não devia ter fuçado meu celular, sabe? Era um uhum. bagulho assim. Ou você eu, não fico, trazou comigo tá essa semana. É, errado tá você de não ter feito tal coisa. Ou você tá interpretando esse emoji aí de uma forma errada, quando, na verdade, ele tinha uma segunda intenção uhum. ali e eu não queria assumir, sabe? Então, que assumindo esse, esse papel aqui, eu errei pra caramba nesse relacionamento. Mano, pra caramba. Por essa experiência, eu falo, é difícil você primeiro enxergar que você tá errado e depois assumir esse erro, principalmente para as pessoas e para o mundo. Né? Falar, não, puta, realmente vacilei e não era para ter ido por esse caminho. Sabe?
2: Foda. Nossa, ponto perfeito, Ti, porque eu tava pensando justamente nisso, né? Tipo, a gente tá falando disso, mas não é como se a gente fizesse tudo isso certo. Na verdade... Acho que todos, em maior ou menor grau, fazem muito isso, sabe, né? principalmente os homens, né, que são ensinados a ser a pessoa que está certa e até manipular a menina, né, então torno de, de uma ideia de que ela está errada. Até hoje eu percebo coisas que eu faço isso no dia a dia, sabe, no meu atual relacionamento, depois de perceber cagadas que eu fiz de não, sabe, de, de, de me responsabilizar e etc, você vê, às vezes, você faz essa cagada e é difícil. Ainda mais quando você tá numa discussão que as duas pessoas têm uma parte do erro, você sempre quer achar a pessoa culpada, em vez de assumir a sua parte do erro que seja, sabe? E aí é, é difícil, e você tem que ir percebendo no dia a dia tem que ir melhorando, mas é, a gente sabe que não é simples, né? E que existem também situações que uma, você começa a não entender, né? Tipo, é, até que eu te falou, né? Tipo, sei lá, para ex-namorada ali, às vezes, tipo assim, como assim? Cinco anos eu tô errada, tá ligado? Mas tipo assim, pô, às vezes você começa a perceber. O que, que é o errado? E quem que tá certo? E qual cada, cada momento? E isso vai muito de conseguir expressar bem o que você está sentindo e conversar, né? E não é simples, né? Tipo, a gente não é treinado a expressar sentimento, a, a entender o que a gente sentiu, o que que levou a gente a se sentir mal quando a pessoa fez aquilo ou aquilo outro. E é sempre complicado esses momentos, né? Porque uma coisa é o ato, outra é como a pessoa interpreta o ato, né? Então, é, muitas vezes a gente pode achar que tá certo, porque pra gente aquela ação tá tudo bem, mas muitas vezes não tá tudo bem, né? Tipo, uhum. não pra pessoa, ela tem um histórico, ela ela passou por experiências diferentes de você, e aquilo às vezes foi muito ruim e você acha que você tá certo, você não tá. Porque você fez aquela pessoa se sentir mal, você fez sua parceira se sentir mal. E até entender isso, pô, é, é difícil, mas é o que a gente tem que fazer todo dia, né? Cada dia é. tá in, tentando enxergar esses
1: momentos e tá melhorando pra, pra tentar repetir o mínimo possível. Sim. É, eu acho que só, Neto, antes de você falar, só pra terminar, completar isso como eu tô falando, a gente gravou um episódio que já fui ao ar, que é aquele negócio de amizade com o ex. Uhum. E aí eu acho que faz muito sentido, toda vez que a gente acaba um relacionamento ter um tempo para você refletir sobre aquele relacionamento e entender quais foram os erros e quais foram os acertos deles para que você não repita os seus, né? Para que você não repita isso nos próximos e você possa estar tá sempre evoluindo como ser humano. E eu vejo que pouquíssimas pessoas fazem isso, mano. Eu nunca não fazia antes, e aí foi só do último relacionamento para esse que eu comecei a fazer, de falar, cara, será que realmente era a minha ex que era louca ou eu que, que, tipo, tinha uma parcela de culpa em deixar, em, em, em deixar ela louca, entendeu? E aí, uhum. refletindo, eu falei, não não, é, realmente, ela só era louca porque eu deixava ela maluca, entendeu? Não, é, não era do, de graça, assim. Então, é. acho que... É, terapia, você é, descobre aí, que, cara, que cara, na verdade, cara.
2: o maluco é você, né? Tipo, nós, homens, relação, hum. tipo, da forma que a gente leva as coisas e faz a, a mulher se sentir, né? Tipo... E é justamente essa balança, até por isso que uma palavra, é uma das palavras mais pesadas, né? para falar pra uma mulher é isso, porque, cara, tem uma bagagem de, de merda e de, e de manipulação que rola com, dos homens com as mulheres em relação a isso que é absurda, né? E aí a gente começar a entender o nosso papel aí, que a gente muitas vezes tá sendo louco, que é, que é onde a gente tem que investir muita energia e falar, pô, isso daqui que eu tô falando, pô, se eu não tô querendo assumir que eu tô. É, que eu tô errado, né, tipo eu vou fazer a pessoa e convencer ela de que ela tá, porque isso eu tô fazendo a me enlouquecer, eu tô sendo louco aqui porque eu tô convencendo ela de que ela que tá errado, sendo que ela não tá. Só que pra isso você tem que ter a percepção do que você tá fazendo certo e do que você tá fazendo errado, né, e é o principal ponto de trabalho, saber entender esses momentos e, e saber assumir, né, porque se a gente não assume é quando a gente de fato vai tentar convencer a pessoa do contrário, né.
0: É, eu acho que o, o ponto aí principal pra, pra, sei lá, você tem uma dica pra Pra se dar nesse ponto para você conseguir perceber, né, se você tá errando, se, não, se você não tá. É, você em primeiro lugar não, não tem que tentar não invalidar o que a outra pessoa está sentindo ou a forma como ela tá reagindo, entendeu? Porque eu acho que essa é a primeira reação da gente, é invalidar. Então, se você faz uma besteira, seja isso uma besteira ou não, na sua cabeça, né, você sabendo que tá fazendo ou não sabendo que tá fazendo, se a outra pessoa chegou pra você e falou assim, cara, eu me senti mal com isso que você fez, ou o que você fez me ofendeu, ou, sabe, eu me senti desrespeitada, ou qualquer outra coisa desse tipo, eu acho que a sua primeira reação nunca pode ser, não, para com isso, cara, você tá exagerando, sabe, não tem nada a ver isso aí, tipo, isso é coisa na sua cabeça, tipo, não, sabe, você procura se colocar no lugar da pessoa e falar assim, ok, deixa eu entender o que, que eu fiz pra você se sentir assim, porque o fato é que ela se sentiu assim, né? Esse é o fato, isso, nada muda isso. E, e ela se sentiu por e algum você, motivo. E, é, por um motivo. E cabe a você fazer alguma coisa diferente pra da próxima vez ela não se sentir. Isso seja, inclusive pode ser um tipo de um alinhamento prévio para que você possa fazer exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, às vezes você atendeu uma ligação de uma amiga de um jeito X, sabe? Aí a sua namorada achou isso ruim e ficou ofendida. Cara, eu achei que você tinha muita intimidade com ela. Talvez, se você tivesse conversado antes e falado que tipo de relação você tinha com aquela sua amiga, a sua namorada pudesse ficar mais segura e esse problema não poderia vir à tona, entendeu? Então, enfim, você não, não, não pode simplesmente falar assim, tipo, cala a boca, tipo, você tá errada, eu tô certo, e, e acabou, engole isso, sabe? Tipo, não, cara, rola um, tem que rolar um, uma conversa aí.
2: E até o ponto de partida disso, né, então só complementando esse ponto, que é tipo, a gente perdeu o ar de superioridade em qualquer relação, né? Porque eu acho que é isso que leva muito a esse tipo de discussão acontecer, né? Tipo, você se, é, se coloca num lugar em que você sabe mais, que você entende mais do que a outra pessoa, e aí você acha que o que você pensa é o certo e a pessoa não. Quando você tá num patamar que você entende duas pessoas, mesmo igualdade de maturidade, mesmo igualdade de entendimento sobre a vida, etc., você começa... A, a, a discutir aquilo e entender junto com a outra pessoa e formar uma opinião em conjunto, entender como resolver aquele problema em conjunto. E não só, né, tipo, eu tô certo e você tá errada porque eu sou superior,
0: né? Ô, Maju, cara, foi muito bom você trazer isso agora, cara, muito bom, porque eu me, eu me vi tanto nessa fala, tanto, e, inclusive isso era uma queixa muito recorrente, sabe, em relacionamentos passados, dela chegar para mim e falar que eu tenho ar de superioridade o tempo inteiro, entendeu? Que eu é, reajo a coisas com ar de superioridade, que eu, enfim, que, que eu nunca estava errado porque eu sempre era superior, e, enfim, isso era uma coisa muito recorrente. E eu tinha muita dificuldade de assumir isso, de ver enxergar isso, porque na minha cabeça eu não estava sendo. Mas às vezes até no meu tom de voz demonstrava uma arrogância, uma superioridade, entendeu? Ou a forma como eu diminuía a reação da pessoa, do tipo, sabe? Então, por exemplo, a pessoa fala que tá mal, que tá triste, sei lá, que chorou, e eu vou responder de um jeito, assim, arrogante, do tipo... Ah, que besteira, sabe, tipo, cara, não, não, não faça isso, entendeu, é, é, isso, eu me via muito nessa posição, e, e lembrando disso, cara, me, cara, eu sinto tanto remorso de, de ter agido desse jeito, sabe, é, o que inclusive não significa que eu esteja imune a reagir a isso, mas isso é uma, é uma coisa que, sabe, a gente precisa reconhecer, cara precisa reconhecer, e é engraçado porque quando a gente reconhece, é tão comum, é tão natural, homens reagirem desse jeito, porque a gente foi ensinado assim a vida inteira que quando a gente simplesmente fala não, realmente você está certo eu, eu, eu errei, a pessoa é estranha
1: Entendeu? Sim, é, é, é meio bizarro, né? Tipo... É, é pra... pra ver como que e, e, tá tudo
2: errado, né?
0: É, hoje, hoje é, eu com a Camila, acho que só essa semana a gente teve um, um atrito aqui assim, em casa e tal. Não, não, muito, não muito grande, tô tranquilo, tá tudo certo. É, casais acabam tendo atrito, pelo menos estão ali morando junto. E aí ela, ela falou, colocou a posição dela, eu parei, pensei eu falei assim: não, realmente você tá certo, eu, 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 eu errei, eu tô errado. Cara, ela, falou, ela parou e, e ficou assim. Tá, mas. Ela ficou esperando eu falar o mais, entendeu?
2: De <risos> tipo... tão normalizado que ficou o mais. Exato. E, tipo... Eu falei isso, Netão, né, nem foi só para trazer um ponto sobre homens no geral só, mas porque eu vejo isso comigo, assim, uhum. até hoje eu vejo situações, claro, a gente vai melhorando e diminuindo mas até hoje eu vejo situações que eu, que eu lido de forma errada, então eu acho que assim, eu acho que até um recado aí para quem tá ouvindo é isso, tipo assim, não é que a gente vai chegar e a gente percebeu da noite pro dia nossa, sou uma pessoa maravilhosa, incrível faz tudo certo, ai meu Deus do céu, igualdade na relação, etc não, tipo acho que vai demorar alguns milhares de anos para existir uma relação de igualdade entre homem e mulher numa relação, porque ela não existe, algum poder sempre existe, não tem como não existir devido à nossa estrutura. Mas quanto mais a gente puder ir diminuindo isso e percebendo as cagadas que a gente faz, mais a gente vai deixando mais próxima e deixando uma situação mais confortável, e isso faz a gente viver a nossa verdade também, então é bom para a gente também, né? porque a gente não está... A gente tá aprendendo com a vida, a gente tá se tornando um ser humano melhor entendendo como agir. E então, mais, desculpa, só
0: interromper antes de te falar, mas só completando isso que, eu, que eu, o Maggio falou, homem, um momento em que você aprender a falar, estou errado e você está certa, cara, isso é um peso enorme que sai das suas costas, porque você você aprende que você não precisa, não precisa estar certo estar o tempo certo. todo. isso é libertador. Entendeu? É, é só isso que eu tenho que falar. Vai,
1: Tio Cara, tem algumas histórias sobre isso, é, sobre esses negócios de arrogância ou de estar certo o tempo todo. São três e elas envolvem três tipos de relação diferentes, tá? A primeira delas aconteceu comigo e é a relação de casal comigo com a Bela. No, a gente está passando por essa fase agora de adaptação do Jorge, né? A gente tem um bebê pequeno, para quem está ouvindo a gente agora a, a, pela primeira vez. O Jorge tem cinco meses. E aí a gente, tá, a gente debate muito sobre voltar às nossas rotinas e conseguir fazer coisas... Tipo, ir com academia, curso, voltar a trabalhar e tal... E ainda assim, conciliar a cuidar dele, né? Uhum. E aí, teve um papo que a gente tava tendo lá sobre... Importantíssimo,
0: tá, tio? Desculpa, pessoal. Sim, Mas... sim,
1: sim, sim. Um, um, um papo que eu tava tendo lá sobre com ela... E eu tava sendo bem... Tentando ajudar, inclusive. Falei, Pô, cara, eu acho que você devia fazer isso... Acho que você devia fazer aquilo, não sei o que lá... Ela virou pra mim e falou assim... Eu não acho justo isso que você tá falando... Porque eu tenho que passar... Todo... Como ela é o é no peito, né? Então, eu tenho que passar majoritariamente... Mais parte do meu tempo com ele do que você... Né? Então, é fácil para você falar que é fácil começar uma academia, que, ela, que eu preciso começar a fazer alguma coisa, quando, na verdade, não é tão fácil assim. Tipo, de uma em uma hora, eu tenho que estar tá aqui momentando ele. E aí, eu falei, caramba, isso doeu em mim, assim, né? Tipo, ela falou uhum. assim, não tô sendo justo tal. E aí, eu falei, não, desculpa. Realmente, uhum. eu acho que eu não tô sendo justo. Então, assim, me pegou de surpresa e me marcou bem, assim, essa fala. Me marcou bem eu pedi desculpa para ela. Eu falei, cara, realmente, da minha posição de homem pai... É mais fácil pra mim falar, tipo, faz isso porque é muito simples começar a academia, só aí do que ela que tá aumentando né? E aí, tem... então teve essa história, que eu acho que eu queria compartilhar. Tem uma outra história de um amigo meu com o pai dele, e que o pai dele exige essa questão de estar certo o tempo todo, sabe? Tipo, ele uhum. falou que várias vezes ele fala alguma coisa... na verdade, sim, o pai dele fala alguma merda, ele rebate... E aí o pai dele fala, ah, então você garante que você tá falando a verdade, que você tá falando que você tá certo, que não sei o quê, sabe? E aí, por ser pai e ele ter uma relação mais delicada ali, ele já, opa, peraí, não quero tentar com o meu pai. Mas o pai sempre tem essa, essa posição mais agressiva de exigir, cara, você tem que estar certo o tempo todo. Você não pode vacilar, você não pode gaguejar. Tipo, comigo tudo bem, mas na rua você não vai, sabe? Então, é uma coisa meio foda do machismo, assim.
2: Nossa, Ti, até
1: complementar essa
2: parte, cara, pra mim isso aconteceu muito em casa. E aí eu via aí, você falava, cara, não quero reproduzir isso. E aí você cai e faz a mesma merda. É. Porque você tá vendo isso a vida inteira e aí até você reconhecer, entender, tipo assim, acho que estou uma, uma geração que está melhor nisso, sim, mas tem muito pra melhorar ainda, sabe? Mas sim, cara, isso me lembrou tantas situações aqui. Na é, família, e aí, tipo... cara,
1: 25 anos ou 26 anos ouvindo isso, é difícil você... Isso, não é, isso minimamente não é entrar no seu subconsciente e você não reproduzir isso depois, né? Até porque é, os né, exemplos é que você tem também, você né?
2: Começa, você começa a normalizar esse tipo de situação num, num ambiente que, tipo assim, é tão extremo o que você vê, que pra você o normal é um pouco menos que aquilo. Entendeu? É. Tipo assim, tá tão extremo que, tipo assim, o, o, seu, o seu ponto de partida... É tipo, não é bom ainda, tá ligado? Tá muito longe de ser bom. Então até você entender que na verdade você tava num negócio que tava muito fora, muito fora, muito além, e saber que você tem que melhorar, tipo assim, é absurda a diferença que tem, demora. Você vai percebendo, porra, ainda não, não, tá, não tá legal, tem que melhorar mais. Mas nossa, cara, lembrou muito de experiências na hora que você falou, que quis, quis comentar rapidinho.
1: Boa. Tem, tem essa história da relação de pai com filho. E por último, eu queria contar uma história também é minha com, com um cara que já foi meu amigo, hoje ele não é mais... E aí, a história é por que essa, essa, essa amizade acabou. A gente era amigo de, a gente se conhecia fazia muito tempo desde, sei lá, faz uns 12 anos já, mas desde 2014 a gente se aproximou muito, porque a gente fez cursinho junto a gente entrou na faculdade junto, a gente ficou muito próximo só que ele tinha uma, peculiar, uma, uma particularidade dele, algumas opiniões ali que eu não, à medida que a gente foi, foi, foi crescendo, foi amadurecendo eu não concordava tanto, inclusive naquela história lá de, de grupo, de WhatsApp, de dar nota pra mulher, ele era uma das pessoas que estavam lá e que influenciava a gente nesse ponto, e aí eu fui entendendo que que aquilo era errado e que eu não, que eu não queria fazer parte daquilo, e vários outros posicionamentos como homofóbicos, racistas e tal. E tipo, eu falava, cara, eu não, não quero esse tipo de amizade para mim, e, e beleza. E aí aconteceu uma, uma, um evento específico lá de uma discussão que a gente tinha lá sobre pagar ou não pagar uma um negócio e aí a gente meio que tretou e a amizade acabou, passou, um... só que eu nunca fui atrás dele pra falar pra ele por que, que a amizade acabou, simplesmente a gente tretou e parou de falar, só que ele continuou amigo do meu irmão e aí um dia ele foi na minha casa tipo, anos depois, passou três anos que a gente não se falava, ele foi na minha casa lá pra, pra fazer umas coisas com o meu irmão me viu, me cumprimentou e tal, depois ele me mandou uma mensagem, falou, pô, por que a gente brigou? Sabe? Por que, que a gente não pode voltar a ser amigo? E aí eu falei pra ele, falei, cara, a gente não pode voltar a ser amigo por conta de que essas opiniões suas aqui, e pontuei as opiniões e falei, ó, lembra quando você falou aquilo da tal pessoa? Pra mim aquilo era errado, eu não queria, assistir, não, queria não queria ter alguém que falasse aquilo pra mim, perto de mim e tal. E aí ele me cobrou e falou assim, cara, mas por que você não falou pra mim que eu tava errado?
0: Aham. Uhum. É, que você não, já, já
1: que você, ele falou assim já que você, aí entra naquela papo de superioridade, já que você se julga o certo, ah, e que meu... o que você tá vivendo certo, por que você não me ajudou? entendeu? E aí eu fiquei pensando eu falei, pô cara, eu realmente poderia ter gastado uma, uma grande parte da minha energia tentando te explicar isso mas eu simplesmente não quis, entendeu? Mas, aí, mas você já, passar. mas você é. já é adulto e consegue descobrir sozinho, meu amigão. Também, não de é, não, é. Né? também, tipo,
2: também, também. Existe também. uma linha ali que é tipo assim. Cara, até certo ponto a gente quer ajudar, mas quando tá num momento tão dispare do que a gente pensa, é que não é um detalhe, tá ligado? Que você quer explicar. É tipo assim, tá tão longe que, cara, eu não quero trabalhar passinho a passinho pra isso, sabe? É difícil, porque é muita energia. Só sim, que ao mesmo sim. tempo a gente fala, se a gente não ensina, a gente vai terceirizar pra quem ensinar? É, pra quem quer ensinar? Não, não pode, tá ligado? E aí, tipo, fica assim, cara, o quanto que a gente deveria... E aí, eu acho que, assim, é um pouco do porquê que a gente faz... Esse podcast é para tentar trazer mais pessoas para entender um pouco mais, para irem é, tentarem desconstruir um pouco certos pensamentos. Mas claro que, cara, todo mundo tem dificuldade quando tá uma linha muito diferente, cara. Não tem muito como discutir, tá ligado? Tipo, cara, teve gente do meu entorno, cara, voltou no Bolsonaro. Mesmo. Vou discutir por que você voltou no Bolsonaro? Eu não quero você perder em mim sabe, tipo, tirando família, que é família e é isso, mas, assim, cara, eu não vou ficar discutindo, não faz sentido eu discutir isso na minha cabeça, né, mas no fim é, será que se ninguém, se, se, se ninguém falar com ele vai mudar alguma coisa? Ou será que se alguém falar com ele vai mudar alguma coisa? É difícil saber, né? Tipo, e aí a gente fica sempre sem saber bem o que fazer.
0: É, eu, eu, acho que o grande é, você falou em, em muita energia, e, e é, é meio isso, sabe? Porque é realmente muita energia. E essa energia ela pode ir pra lugar nenhum, entendeu?
2: E aí é exatamente. quando você. 30 horas com esse cara
0: pra não mudar porra. Não dá em lugar nenhum e ainda assim, o cara vai sair falando mal de você, vai ficar puto e, e sabe, esse é o problema, porque de novo, volta a dificuldade de assumir pensamentos errados, comportamentos errados, enfim, assumir falhas. Eu também, eu passei esse, esse fim de semana, passei por uma situação também, onde eu sentei um, um, uma pessoa próxima, familiar, que ele não, não, não era ele todo Bolsonaro, mas estava defendendo o Bolsonaro e falando, se Deus quiser, a gente vai ter mais quatro anos do Bolsonaro aí é, na, na próxima eleição, e eu, 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 eu falei, cara, mas como? 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 Mano, como? 2022, cara, 2022. A gente tá em março de 2022 e o cara tá falando que o Bolsonaro fez um bom governo, que o Paulo Guedes é um mestre do, da economia, sabe, que tudo que o Bolsonaro fez foi certo, aí, sabe o que ele fez? ele me pegou e me encaminhou uma lista de, no WhatsApp, né? claro, porque é aí que nascem essas coisas todas, que é uma lista de 60 fatos do porquê o Bolsonaro é mito mesmo e ele tem que ser reeleito. Oh. Sabe qual era o primeiro? Sabe qual era o primeiro fato? Tô com medo de saber. O primeiro fato da lista era o Bolsonaro criou o Pix. <risos> aí... <risos> Gabri, Coloca, por favor, <risos> o áudio do Bolsonaro no dia do lançamento do Pix, que é, pra, pra é o que, que, o, que, que é o Bolsonaro assim, falou.
2: Parabéns pelo Olha Pix, assim. presidente. no sistema do, do Banco Central que vai ajudar a
0: população a entrar com o Tem uma no um, um do da semana que vai. Praticamente, desarrollado, desvagumentado, desproporciona tudo sobre. A aviação civil
2: aí, carteira de habilitação para piloto esse, tá, esse é o banco do central Para pagamentos 24, 7 dias por semana Que a hora não
0: precisa ajudar aí, André. Eu não tomei coisa Vou conversar hoje a semana com o Roberto Campos aí o Gordo o Bolsonaro não sabia o que era Pix, mano. Ele não sabia. Sabia
2: ficar, eu, tô ligado, eu tá disso. Tá ligado?
0: Ele achava que era alguma coisa da aeronáutica, não sei o que. Não lembro direito. Mas, cara, ele não sabia o que era Pix, mano. Então, sabe... A... Essas pessoas, enfim, eu, a gente tá entrando em um outro, outro lado aqui, mas eu vou chegar lá. Essas pessoas vão buscar as informações no lugar errado e se seguram ali e não querem sair dali nunca, porque sair dali é assumir que ele tá errado, entendeu? Assumir que, porra, se enganou ou foi enganado, porque também é outro ponto, tá ligado? Da pessoa não querer assumir que é trouxa, ou foi trouxa. Sabe, porque uhum. às vezes é isso, às vezes, porra, o cara nem tem uma má intenção, tá ligado, ele, ele só tá buscando informação no lugar errado, ali no canal de WhatsApp da tia, e ali rola todo tipo de merda e mentira e fake news e o cacete, e ali o Bolsonaro é um santo que segura na mão de Jesus, cara, ele não vai sair dali, porque sair dali significa dizer que esse tempo inteiro, que ele se dedicou àquilo, ele estava errado. Então, cara, você vai parar pra discutir com esse cara, é tipo, mano, é perder muito tempo, perder muita energia, e não vai dar em nada, cara, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir, é impossível, saca? É impossível, você vai esfregar na cara dele todas as verdades, todas as merdas que o Bolsonaro fez, e ele não vai ver. Ele sempre vai ter um, uma justificativa porque o Bolsonaro é um mito, porque ele criou o Pix.
1: Ou ele vai falar, mas e o Lula? E o PT? E o PT? É, foi
0: a cartada agora do, do Renan lá do MBL, né? Foi essa mesma cartada, do tipo... Ou ele falou um monte de merda, mas ele não roubou, ele não é ladrão, o que é que é pior,
2: sabe? Tipo, cara...
1: Ah, desculpa, desculpa se eu nasci depois.
2: A gente tá falando muito sobre o assumir o erro, mas... Né, e que não assumem, né? Eu sempre tem um mas... Mas tem o caso de figura pública, de assumir e pedir desculpa só porque se tornou público. Né? Ah, é verdade, é verdade. E eu queria trazer um caso à tona que eu acredito que talvez vocês possam conhecer, ou até nossos ouvintes podem seguir essa pessoa, mas que eu achava importante. É, eu não estou mexendo muito em redes sociais mais, então não postei nada lá, etc., mas eu, eu queria trazer um pouquinho esse caso à tona. É, não sei se vocês conhecem o João Marques Psico, no Instagram. Não
0: não. não, não conheço. Não.
2: Ele fala sobre muitas questões de gênero, né? Fala sobre... E, e, enfim, tinha uma porrada de seguidor. Algum... Ah, Vamos não, eu sei. Esse cara tava sendo cogitado para ser ministro e tudo mais. Não é esse cara? Não, 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 não. Não, não, não. não. João Martins, Psy é outro confundido. colega, é um estudante. Tá bom, enfim, o que, que aconteceu? Ele se dizia pesquisador no ramo da psicologia... Mas ele era apenas um estudante de psicologia, que pode fazer suas pesquisas, mas se diz estudante. É, mas na verdade é um estudante, né? Não é um mega pesquisador que fez mestrado, doutorado, que tem uma bagagem de anos pesquisando sobre assunto. Mas aí beleza, tipo, não, não é necessário disso para de fato trazer conhecimento, mas é uma coisa que ele induzia o erro já, tá? tá. Enfim, eu achava super legal, eu tinha conteúdo super fantástico sobre questão de gênero. É, só que aí veio à tona é, que existe uma pesquisadora... Incrível sobre o assunto, chamado, chamada Valesca Zanelo. tá? Então, quem quiser seguir é Zanelo Valesca, Zanelo com dois L's, Valesca com K, é, aconselho muito, porque ele basicamente estava plagiando Pox. o que essa
1: mulher falava, é. Eu vi um negócio sobre isso na internet, mas eu não entendi quem que era o cara. Eu sabia que tinha alguém plagiando é. ela. Ele é um cara que falava justamente
2: sobre questões de gênero. Como ela faz merda, ele estava plagiando uma mulher pesquisadora, apagando mais uma vez uma mulher foda pra caralho, porque ele não consegue construir seu próprio conteúdo, né? Ele super assumiu, fez um erro, foi horrível. Ele assumiu o erro. Uhum. Só que a questão é que olha pro processo. Pediram pra botar o nome dela lá nos posts ele diz que fez uma referência. Não sei qual foi o tamanho dessa referência, não sei se foi bem feita, aparentemente não, porque ela ainda estava bem chateada com a situação. Ela e outras pessoas, que eu, que eu saiba, nem foi só ela que ele plagiou, foram mais, tá? mas ela é a principal, a que expôs essas informações. E o que aconteceu é que outras pessoas também vinham pedir e ele bloqueou essas pessoas, inclusive a própria Valesca. Eita. quando ele tá fazendo isso ele entende que ele tá fazendo um erro ele entende que ele tá fazendo cagada e ele ficou quietinho quando se tornou público desculpa, desculpa, desculpa fiz errado, desculpa tá? ele não é... soltou mais, não? N então não foi um mais é claro, mas ele trouxe muitas explicações ele falou que é estrutural eu, quero... eu sei que é estrutural, filho. Se tu fala disso tu deveria saber disso, tu não deveria ter feito disso Assim, beleza, errou, mas assim, meu amigo, você bloqueou as pessoas, você sabia que você estava fazendo uma cagada e você só se desculpou porque se tornou público e afetou seus seguidoresinhos. Uhum. É, o que me deixou feliz é que várias mulheres desceram o casco ali falando, e eu, alguns caras também, mas principalmente mulheres comentários ali na, na publicação dele. achou horrível certas pessoas que pelo menos ele comentou, não vi isso em comentário, não sei se tinham apagado ou se foi direto para ele, mas que mandaram... Comentários racistas, meu, que gente imbecil, idiota, escrota do caralho, né? O cara cometeu um erro, isso não te dá ah, ok pra você... Sim. Ser qualquer fazer qualquer tipo de preconceito. Isso é foda. Seja se fosse com uma mulher, seja que fosse uma pessoa LGBTQIA, ia mais, seja é, com uma pessoa preta, você não, não é porque ela fez cagada que você pode falar disso e usar isso como se fosse algo ruim, tá? Uhum. Só desgraça quem fez isso. Mas, enfim, é, isso me levou a esse ponto, né? Que beleza, assumir o erro é legal, que bom que você assumiu, é importante. Mas quando você faz isso só pela questão pública, aí, cara, não tem como desculpar, é. né? Tipo, não tem. E eu achava legal trazer, porque eu acho que muitos ouvintes podem seguir ele. E, tipo, sinceramente, tipo, não, segue vamos, a Vales... né? não vamos dar, não vamos dar isso. Segue a Valesca, não segue ele. Quem é. produz esse conhecimento incrível é a Valesca. Quem é, fez que esses essas pesquisas não... foi ela e outras grandes mulheres pesquisadoras, não ele. Então, é, é muito legal o formato que ele trazia o conteúdo, eu acho super legal, mas as custas de apagar a imagem de pessoas super importantes que fizeram contribuições incríveis, não faz sentido, né? Então, com... enfim, eu achava importante trazer isso daqui para o muito, pra...
0: <risos> muito bom o recado, e eu acho que isso fala muito ali com, a, com a, o, o, o questão do Monark, por exemplo, assim, faz dar um exemplo bem parecido. Que é, assim, se não tivesse dado a merda que deu, do tipo, eu, eu, a merda que deu, eu não tô falando nem da repercussão negativa das pessoas, eu tô falando da, do impacto financeiro, de tipo, bateu no bolso dele e da empresa dele lá. Se não tivesse dado essa merda, ele tava defendendo o que ele falou até hoje, tá ligado? E tava o, bicho,
2: assim... o bicho fez comentário racista umas três vezes no programa e é. nunca se desculpou por isso, cara. Exato. Tipo, é, é ridículo. Chegou a é. um nível absurdo, tipo é. assim, e eu nem acho que é mais absurdo do que ele falou antes, pra mim é mais absurdo do que ele falou antes, mas pras empresas, aparentemente esse foi o problema, pra mim foi bem antes. Mas só assim que ele foi falar alguma coisa, né? Então é, é complicado. Tipo, você tem que fazer, pedir desculpa porque você fez merda, não porque as pessoas, todo mundo sabe agora,
0: né? Não, é, você, sei lá, de repente você pode, ele pode até soltar a carta do eu não sabia, tá ligado? Assim, sei lá, embora, claro. Ser é impossível de você aceitar é, essa tem que, desculpa.
2: Que você não sabia, é, não. tem, isso, que tem que claro. falar, não sabia, né?
0: Não... Ou, sabe, eu sou muito burro mesmo Eu eu nunca tinha ouvido falar em Hitler e sei lá, sabe? Não, Enfim, sei lá, cara. Eles joga a carta do não sabia, mas assim, falar que, porra, é, é, enfim, cara, é aquilo que foi tudo errado. É, só que eu queria só. Que ele
2: fez, não tem desculpa. Acho que isso é não, um... não tem, não
0: tem desculpa. Não tem, realmente não tem desculpa e tá mais que provado, enfim. Eu não, não, longe de mim querer que eu América. É, e que bom que deu consequência e que bom que isso veio à tona e que bom que a gente falou sobre isso, sabe que bom uhum. que o mundo falou sobre isso e que bom que alguém chegou e falou assim, cara, você tá querendo botar o nazismo pra ser discutido, ele já foi discutido e a gente já viu que ele era ruim e, e acabou, entendeu, não vão trazer de novo caralho, pra quê, entendeu, isso já foi falado já um dia, essa discussão já esteve à tona, gerou uma guerra deu uma merda gigantesca e, <risos> e foi isso, cara, não vamos querer repetir a merda, tem um ponto assim, que é a pessoa se apegar ao erro, né? Que é você se apegar a ponto de eu não quero admitir que eu errei e, ou eu não quero admitir que as coisas que eu acredito estão erradas. Porque também tem isso, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela se apega em, em, em informações de lugares que validam aquele discurso dele, entendeu? Mas... A, o, o erro tem em outra fonte, entendeu? Quer dizer, ele o, o erro da pessoa foi ser, sei lá, não ter pensamento crítico, sabe? Ou não ter pesquisado mais ou se informado melhor, entendeu? Então, isso, o mundo, assim, tá, tá lotado de, de charlatão, de gente querendo, sabe, é, é ganhar ou se favorecer em cima de pessoas sugestionáveis, entendeu? E pessoas que que, enfim, vão aceitar alguma coisa por algum tipo de, sei lá, fragilidade, sabe? A gente já falou aqui, por exemplo, de gente que vende curso de coach de relacionamento, sabe? Uhum. Ou, sabe, de gente que se aproveita mesmo da outra ali, né? Recentemente eu tava... É, é, indo atrás, indo pesquisar Sobre um negócio chamado constelação familiar Porque eu tenho uma pessoa próxima Que estava defendendo Vocês já ouviram falar nisso, constelação familiar? Já ouvi falar,
1: já? É, inclusive sim. a Bela já participou de uma sessão
0: é, Então, aí Eu fui pesquisar e saber o que, que é isso né? Porque essa pessoa estava defendendo muito isso Dizendo que era maravilhoso Só que quando se fala essas palavras já para mim já acende uma luz girando tá ligado
2: assim vermelhas dizendo...
0: piscando vermelha tem... roxa é, é
2: para mim também é, para
0: mim a pessoa falou um negócio e isso já já tem cara de que, que que é merda aí mas eu claro eu não vou ser o preconceituoso que vai falar Ó, oh, é merda eu não sei. Aí eu fui atrás. Aí é, eu já, já conheci o canal de uma menina chamada Bibi Bailas, que é física e afins, que ela, ela faz muito sucesso no, no Instagram e no YouTube hoje, ela, tipo, falando muito sobre essas coisas, tipo, de pseudociência e tudo mais e ela fez um estudo gigantesco sobre é, constelação familiar e falou da, desde a origem do cara do alemão lá, o tal do Bert Hallingham aí ela foi ver que o cara era a favor de... a favor não, mas o cara enfim, passava pano pra pedófilo pra pedofilia, passava pano pra estupro pra um monte de coisa em sessões de constelação familiar, um negócio assim, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo e enfim, não tinha, não tinha base científica nenhuma, mas o meu ponto é mesmo mesmo apresentando todos esses argumentos, sabe? Tipo, olha, olha isso aqui, olha o que a ciência diz, olha a origem disso aqui, olha que esse cara inventou uma ciência e ninguém pode inventar uma ciência, sabe? Tipo, tem um monte de coisa ali que, enfim, absurda, esdrúxula, e que tá ali provado por A mais B, e a pessoa fala assim, não, mas pra mim, é, pra mim foi
2: bom, funciona. Aí, tipo... ah, e sei lá, cara, minha visão é, tipo, se não tá fazendo mal pra ninguém naquele momento, não major, só pra ela,
0: mas não tá fazendo
2: é. mal pra ninguém no rolê, e você não tá vendendo como uma ciência algo que não é. Eu tô ok com o rolê, entendeu? Não, tipo, mas vender como ciência, isso me dá uma agonia. Não, mas
0: mas sabe, o que é? sabe o que é? Mas eu não ouvi
2: é. esse vídeo do, do, da, do precursor, etc, que você comentou, tá? Não, não manjava dessas paradas aí. Se... É, então, eu, 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 eu,
0: eu concordo com você, por exemplo, eu tenho essa posição em relação à religião, por exemplo, ou, ou, ou até mesmo, sei lá, é, 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 como chama aquele negócio de, de, de medicina aqui numa medicina? É, como chama? Serocência. Que... Das gotinhas lá. Não, caramba. Homeopatia. 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 É, tipo, por exemplo, sei lá. Até que homeopatia, na verdade, é uma coisa que eu acho perigoso, porque às vezes a pessoa confia muito naquilo e, de
2: repente, é, morre porque não é. Não vai entrar nessa, senão vai virar um outro
0: episódio. Né? É, é, mas mas, o, o, mas só pra falar, porque, assim, abrindo parênteses, porque você falou que ah, desde que não esteja fazendo mal e tal, não seja perigoso, mas é, tipo, pra você ter uma ideia, tem uma sessão lá, parece ser bem, bem curto aqui, bem, bem resumido tem uma sessão que o cara traz uma criança que foi estuprada, sabe, pelo padar, Ai, padar, que e a, sabe O cara, que, enfim, a mãe casou com o cara e, e esse cara abusou da filha dela. E na sessão, o, o, o Halling, o cara que era criador dessa parada, ele, ele convenceu a mãe e a criança de que a mãe tinha se casado com outra pessoa que tinha criado um desbalanço, um desequilíbrio na relação deles. E por isso a filha tava fazendo isso pela mãe, sabe? Tipo. E, e ele é fazia. É uma viagem bizonha, e, e, né? E durante a sessão ele fazia a menina falar, verbalizar, dizer, eu estou fazendo isso pela mamãe. E aí, o cara chegou a sugerir que a criança tava sentindo prazer com isso, tá ligado? Mano, era é, um negócio assim. Enfim, é horrível, então... Sei lá, cara, é... Só se informem, é, o, meu, o meu ponto é se informa eu, E aí eu só trouxe esse, esse exemplo porque, pra falar de que às vezes as pessoas se, se apegam num erro, mas a pessoa em si ela, ela só está acreditando numa coisa que... Entendeu? Ela foi mal, mal informada, entendeu? Ela, ela não teve a, a má intenção ali de... Entendeu? Assim, ela, ela meio que se apegou numa... Numa, numa, numa situação de conforto para ela, de, de conforto no sentido de, ok, eu acredito nisso e não preciso acreditar em outra coisa, e, eu, e também eu não quero desacreditar nisso, porque desacreditar nisso pode significar algumas coisas que eu não quero admitir, sabe? Enfim, isso é, é, é bem mais profundo do que, do que esse papo superficial aqui, enfim.
1: Não, eu queria só completar completar não, não, é comentar aquela fala do Maju, do, como é que é? Marcos Psi aí? No caso João da... Marcos Psi. Não é Marcos, e... eu sou
2: Marcos. <risos>
1: <risos> tá bom, João Marques si, que você falou né, ah, quando o cara é, é, é famoso, isso influencia os seguidores influencia os números dele, aí ele sim ele reconhece mas eu ia trazer assim, quanta, quantas vezes a gente também não, não faz alguma coisa errada, e aí é que eu, eu vou usar o exemplo de traição, por exemplo e a gente só assume depois que é descoberto, entendeu? só pede desculpa depois que é descoberto hum. enquanto ninguém descobrir eu me mantenho na minha, entendeu? Eu sei que tá errado porque eu tô, tô quebrando aquele contrato que eu, que eu estabeleci no meu relacionamento monogâmico, mas enquanto ninguém saber de mim, ni ninguém, ninguém falar nada, eu vou seguindo, entendeu? Eu vou seguindo minha vida, cara. Isso eu tô me incluindo nisso, tá? Uhum. Mas quantos caras eu, eu também, também já não vi de enquanto ele... caras não descobertos, falando, ah, tá de boa. E caras descobertos fazendo esse papel de não, me desculpe, eu me arrependo, que não sei o que e tal, e blá, 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 blá. Mas você sabe que se a pessoa não tivesse sido descoberta, ele não teria se arrependido e teria seguido a vida dele muito bem sem aquilo, entendeu? É, ex existem formas de
2: trazer mais pro dia a dia esse tipo de situação, né? Tipo, é bem comum.
0: Eu vou falar de, de, da, do meu lado, assim, eu já fiz, já fui essa pessoa aí também, mas sabe, o, o argumento era, tipo assim... Mas eu não tô fazendo mal Nenhum, entendeu é, 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 mas, essa, mas a pessoa Com que, que eu tô não tá sendo impactada De jeito nenhum sabe? Você fica Ela achando não... desculpas pra validar aquilo né? É, do tipo, ah não, não Eu mas... já, ouvi,
1: já ouvi assim, não tem sentimento não, Então é, não é o sentimento tem... que categoriza A traição, se não tiver sentimento Tá tudo bem, eu já não ouvi sim. isso daí Sim, sim.
0: De cara, sim, amigo é, mesmo. É, então, é, de novo, né, cara? A gente não vai ser vilão nunca, né? A gente vai sempre ter um pano gigantesco pra passar em cima da, das coisas da gente, né? É muito mais fácil. Você já passa fácil.
1: pano pros amigos e imagina pra si mesmo,
0: Imagina, né? né, cara? Exatamente. É muito mais fácil a gente dizer que a gente tem motivos e justificativas plenamente, sabe, aceitáveis do que a gente simplesmente dizer assim, cara, eu, eu sou um escroto, eu estou sendo escroto e, enfim, preciso... É, melhorar, sabe? É foda, é foda. É muito foda. Mas, enfim, cara, assim, pra... Sei lá, de repente pra gente ir caminhando aqui pra uma conclusão disso aqui, eu acho que é... No, no fim, mano, é, é muito mais libertador quando você simplesmente, sabe, assume que você não precisa estar certo o tempo todo. E que, assim, a, o primeiro passo pra você melhorar é você assumir o erro, né, cara? É aquilo de, tipo... É, quem é que fala? Eu acho que é o... o no, no Goku, né, Eu não sei, né? Que, que tem o um mestre que fala que é, aprender é um exercício de humildade, né, então, assim, você precisa realmente ter a humildade pra, enfim, assumir que você precisa aprender, que você tá errando, e aí você aprende, enfim. Se você não, não faz, se você não tem esse exercício de humildade, você não é humilde pra saber que você tá sendo escroto, que você tá errado, que você tá fazendo uma coisa condenável, enfim, que outras pessoas estão sendo... Impactadas negativamente pelo que você está fazendo. E se você não assumir isso, você não, não sai de canto. Vai continuar fazendo merda pra sempre. Vai continuar sendo um bosta pra sempre, vai continuar sendo escroto pra sempre. Se é isso que você quer, né? Maravilha. Né? Só sai de perto <risos> de mim.
1: <risos> Mas acho que o exercício de, que a gente falou também, de quando alguém venha apontar um erro ou um desconforto de alguma atitude sua, você não simplesmente já rebater e sim pensar e refletir, ah, por que que isso tá acontecendo? Por que ela tá se sentindo assim? Já é um começo também uhum. e o exercício de você refletir também sobre as suas atitudes do passado e relacionamentos do passado, sejam eles familiares, amizades e relacionamentos amorosos, de você pensar, putz, esse pá que eu errei também, hein? Esse pá que eu caguei aqui. Isso é, é, in... é bem, bem importante. Eu
0: diria que é incrível possível você ter estado certo todas as vezes, meu amigo. É impossível. Impossível, impossível com tá?
1: certeza.
2: Até 80 é impossível, 70 acho que é bem possível, 50 eu ainda acho muito, muito complicado. Provavelmente você tá certo umas 15, 20% das vezes, assim, sendo bem sincero aí. Acho que é por
0: aí, é por aí. É isso. <risos> fechou então, senhores. Fechou. Vamos para galera, as fechou. recomendações. Vamos Valeu nessa. pelo papo, viu?
2: Recomendações, é. vinheta
0: Eita porra, que vinheta bonito. <risos> Vamos para recomendações <risos> mas, mas antes, não esquece de, de Seguir a gente aí no Instagram Não esquece de compartilhar Se você acha que esse programa aqui foi bacana Compartilha com seus amigos, tá bom? Assim, vai ser muito legal, muito valioso pra gente Vamos correr atrás, aí a gente falou que A gente quer chegar a 50 mil plays no final desse ano Vamos, vamos... vamos ajuda lá, aí, ajuda, ajuda a gente aí, pô, ajuda a gente oh, eu, vou, eu, vou, eu vou começar com as minhas recomendações aqui, tá? Uh, primeiro, pra, primeiro pra ouvir eu, eu, de vez em quando, dou uma olhada nas, nas recomendações do Spotify O que, é que, que, é que ele me traz e ele me trouxe, na semana passada, um grupo chamado St. Paul and the Broken Bones. Cara, mano, eu viciei e eu fiquei ouvindo, assim, em loop, que nem eu tava com Parcels da outra vez. Agora eu tô com esse cara, é uma banda meio soul, sabe? Tipo, meio... Meio blues, mas meio jazz mais as coisas uma pegada também mais atual A voz do cara é incrível O cara é uma puta voz rasgada Ouve lá, Sem Pose em Broken Bones É muito legal <música> Outra coisa, pra assistir, eu tenho duas recomendações, uma é o, o filme, eu acho que no, na Netflix o nome em português é Naquele Fim de Semana, o nome original é Weekend Away, e, e é tipo, o <risos> um filme que é divertido, é tão ruim que é bom, saca, é, é, é porque <risos> o filme tem um trilhão de reviravoltas, assim, aquele roteiro bem, sabe, é, é, cara, cheio Bartelão. de coisas assim mas é bom, é divertido, me diverti muito assistindo o filme, então fica aí a recomendação e também de série tem uma série no Apple TV Plus chamado Invasion é, que fala que é, é uma história que se dá é, durante uma invasão alienígena no planeta, só que é, não é exatamente, a história não é sobre a invasão, entendeu? A história é sobre grupos de pessoas, tem, a história vai acompanhando vários grupos de pessoas em diferentes lugares que tem uma história que vai acontecendo durante essa invasão, então você vai vendo como é, é, é sobre relações pessoais ali durante essa, esse período aí, tipo, complicado e tal, então é uma série muito muito bacana, muito intrigante e eu não terminei de assistir, mas eu já posso recomendar que vale a pena, pode
1: eu não vou. Galera, eu vou falhar na minha missão de três coisas, uma pra ler, uma pra assistir e outra pra, pra ouvir. Porque pra ler tá foda, eu não tô conseguindo ler tanto assim. Então, eu tô na metade de um livro, mas eu não queria indicar ele aqui, porque ele é livro de trabalho, não tem. Se você não trabalha com isso, não faz nem sentido você ler. Mas é, pra ouvir. Tem uma banda que tá bem no hype aqui Da galera alternativa de São Paulo Do Santa Cecília, principalmente Que chama Bala Desejo é uma banda, O álbum é Sim, Sim, Sim houve aí, porque ele simula um álbum de MPB dos anos 60, dos anos 70. Simula 70. bros? Achei é, que é sim, bem... sim, sim. Lembro, <risos> lembro, <risos> lembro. E esse amor é tão profundo. Agora eu me perdi, completamente, Exatamente. cara. Você me é prometido, eu vou gritar para todo mundo. Enfim, essa banda é legal, eu gostei do álbum, achei legal e gostei a proposta. E aí, como, como série, eu queria indicar uma série coreana de novo, que chama Marco de Tranquilidade. A pessoa, cheguei... quando
0: entra nas séries coreanas, vai, não, né? Não sai mais, velho. Não, não sai mais, não sai mais.
1: Cara, eu cheguei a trocar várias séries que eu tava assistindo... Que hoje eu já tava, tipo, viciado pra poder trocar. Não, é coreana, é boa. E é uma série que fala sobre viagem ao espaço, que fala sobre relações é, interpessoais, fala sobre possibilidades de vida fora da Terra. É bem da hora, bem da hora. Chama Mar de Tranquilidade. E aí. Pra terminar, eu queria dizer que eu estou fazendo o papel de, além de indicar, consumir os conteúdos que a gente tá indicando aqui. E aí, Netão, ó, eu já ouvi o álbum do Parcitos, que você já fomentou aqui. Eu é. fui assistir o golpista do Tinder, que, cara, que documentário da hora, mais revoltante do caralho. Uhum. E assisti Dom Funk Fiquetes, que puta que pariu, que bagulho da hora, velho. Eu é não muito consegui botar é de foda, ter... é foda, foda não pra acabei. Caralho. E que ódio daquele maluco, velho. Que é, ódio mano, daquele mas maluco, velho.
0: A conclusão é genial genial né, genial, cara mano, aquela, eu não mano. vou dar spoiler não vou dar spoiler, mas aqui e, aquela e, assim, cena da câmera de
1: segurança mano... assistindo o bagulho eu me segurava pra não pesquisar no Google pra ver o final da história, porque uh -huh. como uma história verídica, eu tinha certeza que se eu pesquisasse <risos> eu ia encontrar o resultado e eu não queria, eu ficava caralho, vou ter que ver o próximo episódio, sabe mano, é muito bom é muito genial, bom. e a, a
0: edição, a montagem é muito foda, né, Nossa, cara, é incrível, é absurdo, hein?
1: velho. os caras são muito bons Vai, Vai, meu
2: Boa. Hoje eu vou falhar no ouvir porque eu esqueci o nome e meu Spotify deslogou sozinho, eu não lembro meu login. Então eu esqueci o nome do álbum. Mas, cara, quem quiser álbum novo do Metronomy. É muito bom. Adorei. Spotify me avisou que chegou. Não lembro qual que é o nome, mas é muito bom. É, mas pra compensar, como eu não vou falar, vou falar dois de assistir. Um é LOL Brasil, LOL Brasil na Amazon Prime Video. É, pra para quem conhece o TC, é tipo um TC de 6 horas, então não pode rir. É, dez 10 comediantes da, do Brasil aí. Pessoas incríveis, tem Nani People, tá? Tem Igor Guimarães, tem Del ah, cara, muito tem, bom, muito bom. Tem muitas é pessoas um, muito é boas um show, né? É um reality show de 6 horas, exato, que as pessoas não podem rir. Tem um problema que os apresentadores são Tom Cavalcante e Clarice Falcão, e eles são absurdamente péssimos, assim, tipo, no programa Nossa. inteiro. Parece que eu tô assistindo The Office, as partes que aparecem eles, porque eles são Caraca. muito ruins mesmo. Nossa. Eu não esperava... Eu esperava do Tom, mas não da Clarice isso, mas realmente ficou horrível a apresentação. Mas o andar em si da carruagem ali, achei muito engraçado. É, me diverti bastante. É, e... Não sei quando vai ao ar, né? Não sei se ainda estará nos cinemas, mas assistam um
0: Batman.
2: Ah, nossa, eu assisti Batman. também,
0: mano, eu assisti tudo. É maravilhoso, que pariu, cara.
2: Meu que vampirão filmão, me caralho, deu alegria. Né? Meu vampirão me deu alegria. É isso que eu queria falar. Robert e... Pattinson
1: se consagrou agora. meu ah, né? do céu. Eu não é um não só ele. ator. Eu
2: sempre protegi que ele era um ótimo ator, mas que quando você bota o ótimo ator pra fazer filme ruim, vai ficar ruim. Não tem como ficar ah. bom. Ah, ele já tinha então...
1: feito uns papéis legais depois. Do, tinha
2: do, do aquele do, dos elefantes lá, eu achei que ele atuou ah, super bem. o Farol bem também. O farol. O farol. Eu sempre o farol. lembro dos elefantes lá, porque eu lembro que ele fez um papel lindo. assim Foi maravilhoso assistir o um filme, porque ele atuava super bem. A mocinha, que eu esqueci o nome também. Mas enfim. É, é, é muito bom Batman, é cara. um filme longo, mas é um filme que eu não deixei de gostar em nenhum momento, assim, pra mim foi... ele me entregou mais do que eu esperava. Eu acho que tem, tem uma barriguinha ali no
0: meio, mas, cara, eu, porra, amei, cara, amei. O cara, olha o que aconteceu comigo, mano, eu comprei, eu comprei em antecedência, né, para normalmente eu vou, eu sou babaca eu vou numa sessão, no num cinema aqui, daquelas cadeiras que reclina aquelas merda todas lá, né, porque uhum. por dois motivos, pelo conforto e segundo porque tem menos gente na sala e a coisa de pandemia e tal, enfim fica mais confortável aí eu comprei com antecedência quando eu cheguei lá, eu jurava que eu tinha comprado pra sessão de 8 e 10 só que eu comprei pra sessão de 10 e 10 aí eu Não. cheguei às 7 e, <risos> e meia no cinema lá,
2: aí Falei. Putz, você passou 6 horas no shopping.
0: Não, não, claro que não. Eu comprei outra entrada pra 8 h 20 <risos> Meu
1: Deus
2: do céu, cara, cara. Foi uma sessão muito
0: cara, mas valeu a pena, valeu a pena. Eu gostei muito que filmasse do cacete, cara. Saí vibrando. O, assim, o, o
1: Neto saiu o, o cinema ganha muito dinheiro com o Neto, né? para patrocinar a gente. O Neto ele foi, ele assistiu no, no Pirata o filme lá e depois pagou o, paguei, paguei. o, 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 o cinema Mariela. sem assistir. O Marighella, Sim. e agora pagou duas, sessões, não, do é Porra, com cara, duas sessões do Batman. O é
0: maravilhoso. Porra, cara, eu paguei duas sessões do Batman para ver uma.
2: E pra ler aí, finalizando, na parte de leitura, é, eu fiz uma coisa que há muito tempo eu pensava em fazer. Eu, tava, eu tô lendo ainda aquele filme Comer para não morrer, lendo o livro Comer para não morrer que eu indiquei aqui. Porém, é, como é um livro bem cansativo... Eu não consigo sentar só pra ler ele Tem hora que eu quero ler coisa mais boba E aí eu comecei a ler o primeiro livro de Witcher, do Bruxão Boa, é, boa. acho que é o último desejo eu tenho, que eu tenho. delicinha de ler esse livro, vai rapidinho é a história interessante é diferente da, do, do que mostra na série, várias coisas, eles vão fazendo apanhados, então não é tudo igual então é, você tem várias surpresas ainda na história, até com o jogo tem, tem muitas coisas diferentes também, então não me pareceu sempre mais do mesmo, né, como se fosse exatamente a mesma história que eu já tinha jogado e assistido, e foi super gostosinho de ler, eu acho que eu vou ler a série inteira porque realmente achei muito bom e fazia muitos anos que eu não parava pra ler livro nessa pegada eu era, eu amava, né, li God of Thrones, Harry Potter, Eragons Seres Anéis, ah, mas nunca tinha parado pra ler esse, e aí eu tô gostando muito de Witcher e aconselho aí quem quiser uma leitura mais tranquilinha historinha divertida e tal e não fica cansado de ler, porque eu tenho que ir intercalando pra vocês terem noção, eu tô em 8% do outro livro, e do Witcher eu já tô em 40, então eu acho que eu dediquei quase o mesmo menos tempo pra ler o Witcher do que esse outro livro porque ele realmente é mais longo e cansativo mas é maravilhoso, eu tô amando ainda o Comer Para Não Morrer muito bom, eu tenho um livro pra recomendar, mas
0: não vou recomendar agora não, vou guardar pro próximo, aguardem Boa. Vai, vai
1: gente, só, só pra gente encerrar aqui, é, voltando no, no assunto do episódio, só pra mensagem final, que reconhecer o seu erro é um passo, pedir desculpa sobre ele é outro Tá? Então, assim, teve várias, várias histórias que eu contei aqui que eu reconheço que eu tô errado, mas eu nunca consegui pedir desculpa. Infelizmente, é. Porra, cara. Que é é foda. foda. É foda. Então, assim, e mudar
2: seus atos é um terceiro
1: também, né? É um né? terceiro, tipo... exatamente, tem isso, tem isso. Eu tenho um terceiro. Então é uma sequência: reconhece o erro, pede desculpa e muda o ato. Eu, eu pulei e pedi desculpa, eu mudei o ato, mas tem pra muita gente ainda não pedir desculpa e não conseguir. Muito bom. E foi talvez bom você completar. Mais essa possi... Talvez eu nem tenha mais essa possibilidade, porque talvez essa pessoa já não queira nem me ver na frente dela pintada de ouro, entendeu? É... Às
0: vezes você se engana, às vezes você, se você for atrás pedir desculpa, ela vai gostar muito. E foi bom você falar isso, porque eu também tinha uma coisa que eu queria ter falado durante o episódio e eu não falei, que é o seguinte: é... quando você for pedir desculpa, espero que você faça isso, você peça desculpa, é... Evita falar o se eu te ofendi ou se eu errei. Ou, sabe, ou a quem se ofendeu tipo,
1: não fala vai isso vai com tudo, estou errado, é isso
0: se a pessoa falou que, que tá ofendida, tá ofendida ponto, não tem que ser, ela tá ofendida então só pede desculpa pede, pede assim, desculpa por ter te ofendido sabe, é, é melhor do que falar desculpa se eu te ofendi beleza, é isso Boa. Boa. muito bom, fechou, valeu senhores muito então, obrigado, gente. valeu pessoal muito bom. Falou. valeu, valeu. beijão é um,